0: Cześć, nazywam się Jola Szymańska i witam Cię w podcaście, też odchodzę. O procesie dystansowania się i lub odchodzenia z kościoła katolickiego. Dziś moją gościnią jest Irena Owsiak, autorka kanału Healthiom ze dietetyczka, super pozytywna osoba. Polecam obserwować ją nie tylko na YouTubie, ale też na Instagramie. A mi opowiedziała o bardzo trudnym etapie jej życia. Cześć, ręko. Cześć, Ela. Bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać na temat Twojego odejścia z kościoła katolickiego.
1: No, to nie ukrywam, że trochę się zastanawiałam bo to dla mnie w sumie trudna rozmowa, ale stwierdziłam, że hmm, to może się najgorszego stać. Jeszcze <grym> rozmawiając z Jolą to już w ogóle wiem, że będzie spoko.
0: Tak, tak właśnie też to czuję, że to y, jest dla Ciebie trudne i, i będzie i było. Także na podstawie tego, że czasem przemycasz na Instastory te informacje i, i też... Pisałaś tam o tym bardzo krótko, bardzo tak skupiona była ta informacja, ale ja bardzo wyraźnie w niej czytałam to, że to było super trudne doświadczenie dla ciebie.
1: No było, było coś bardzo trudnego i w sumie dopiero niedawno zaczęłam sobie uświadamiać, że to w sumie było traumatyczne, w ogóle całe to doświadczenie też momentami. Dopiero teraz sobie No tak, teraz sobie to uświadamiam. Wcześniej miałam takie, że byłam kiedyś bardzo mocno wierząca, potem przestałam, było to trudne, bo od początku to to było dla mnie trudne. Ale no okej, okay, tak jakby idziemy dalej. I tak jakoś niedawno dopiero sobie zwracać uwagę na to, jak wiele rzeczy teraz w moim życiu obecnym z tego wynika i trudnych rzeczy, trudnych jakichś kawałków, które sobie muszę teraz przepracowywać. Wciąż. Wciąż. Na znaczy, wielu już... latach już? <laughs> Znaczy od odejścia z kościoła, mm. nie mam... kurczę, to było jakoś końcem w środku studiów, nie wiem, z... cztery lata temu coś takiego. Mm. Pięć.
0: A co to znaczy w twoim przypadku, że byłaś e, wierzącą osobą?
1: Znaczy, no ja pochodzę z takiej bardzo mocno religijnej rodziny, ale takiej nie tylko, że że tam do kościoła w niedzielę i tyle, tylko z takiej żywo religijnej mm. rodziny, że wiesz, ja od drugiego roku życia jeździłam na rekolekcje, zawsze w wakacje, do czasu, kiedy tam byłam na studiach. Chodziłam na wszelkie wspólnoty, jakieś oazy, grupy apostolskie, scholki. No było tego po prostu bardzo, bardzo dużo w moim życiu.
0: Od małego? Od małego. Pamiętasz no. jakieś swoje pierwsze takie wspomnienia?
1: Ojej, nie. Na takie rekolekcje rodzinne, gdzie mm-hmm. wiesz, tam prosto... Znaczy ja ogólnie, wiesz, jak sobie myślę o tych wyjazdach teraz, jak byłam dzieciaczkiem, no to było miłe. Najechało się z rodzicami, toś miał grupkę swoich tam jakichś dzieciaczków. Rodzice na swoje jakieś, my na swoje. Śpiewało się, bo jakieś, wiesz, tam spotkania, była ogólnie taka moja atmosfera, więc takie raczej są małe mm. doświadczenia. Tak samo jak nie, na przykład u mnie w domu się zawsze modliło wieczorem i to też było coś takiego wiesz, fajnego, że po prostu całą rodzinę się zbieramy wieczorem, mówimy za co jesteśmy wdzięczni i w ogóle no takie wiesz, to było, było w tym też bardzo dużo dobrych rzeczy.
0: Powiem ci, że jak właśnie o tym opowiadasz, to sama sobie przypominam swoje dzieciństwo, bardzo podobne mam doświadczenia i mam super wspaniałe wspomnienia z tych wszystkich rodzinnych rekolekcji. To było po prostu, ja nie wiem, że powiązane z tym, że to były wakacje i tak dalej. No, jakby naprawdę ta taka pełna ciepła atmosfera, takiej bliskości, takiej przyjaźni też z tymi innymi dziećmi, czy w ogóle między rodzinami, no nie? No. A miałaś taki moment, że jak dorastałaś, to myślałaś sobie, że ja kiedyś też będę mieć taką rodzinę i też będę jeździć na takie rekolekcję. Tak, no, no
1: pewnie przecież wiesz, to był w ogóle, no ja w pewnym momencie mojego życia to, jakby to był wzorzec rodziny dla mnie, właśnie taka chrześcijańska rodzina, tutaj rekolekcje, tutaj coś tam, że no, no pewnie, że tak. Wspólne wiesz, pielgrzymki, jakieś takie rzeczy. No, no proszę Cię. No cóż, <grymka> ale tak.
0: na pielgrzymki też razem jeździliście?
1: Na pielgrzymki ja zaczęłam chodzić jakoś już tak, że sama się zdecydowałam tam chyba ze znajomymi. Byłam dwa albo trzy razy, ale to raz chyba był mój tata też z moim tatą a tak to z moją przyjaciółką. I jak było? Spoko. w sensie wiesz, to też dla mnie było super doświadczenie, bo ja ogólnie strasznie lubię miejsca, w sensie takie wydarzenia, gdzie jest dużo ludzi, wszyscy są tacy otwarci, a na rekolekcjach, rekolekcje miałem to do siebie, że ci te wszystkie osoby tam, wiesz, są bardzo chętne, bardzo otwarte na inne osoby, są bardzo tolerancyjne, wyrozumiałe z takim, że po prostu ci tak, znaczy tolerancja nie zrozumiał, zależy w czym, ale w takich rzeczach, że, <śmiech> tak. że są bardzo, bardzo otwarte po prostu na drugiego człowieka i no to było zawsze mega super, takie pielgrzymki też, wiesz, nie wiem, się spało na jakichś halach, salach gimnastycznych karimatach. Ogóle, no dla mnie to było w ogóle super sprawa, nie? jakieś czekanie w kolejkach do łazienki po pół godziny i tam po prostu jakieś rozmawianie, śmiechy, chichy. Także, także mam raczej takie, mam bardzo dużo pozytywnych wspomnień. Tęskniesz no. za tym? <laughs> znaczy, później miałam coś takiego, jak właśnie byłam na studiach I tak coraz bardziej się od tego oddalałam, że że brakowało mi takie grupy ludzi, gdzie po prostu mamy wspólną jedną rzecz, razem sobie spędzamy czas, jedziemy razem na wyjazdy, także brakowało mi czegoś takiego. Ale obecnie głównie czuję taką bardzo dużą ulgę, że już już w tym nie jestem. Co było
0: pierwszą taką rzeczą, która sprawiła, że pojawiła się w twojej głowie myśl? pytanie, czy to jest dobre miejsce, bo na razie to brzmi jak sielęka i ja sielanka, pamiętam no, te uczucia. To
1: jest, no, tam jest bardzo, bardzo, bardzo duża część mnie to jakoś tak bardzo wszystko było stopniowe, tak super stopniowe, bo nie wiem, byłam w gimnazjum, no to też byłam w takim środowisku bardzo mocno religijnym i w mojej szkole raczej wszyscy byli tacy, że nie wiem, po prostu chodzili do kościoła, to była taka normalna normalna rzecz i dopiero też miałam taką grupę przyjaciół z, który, z którymi razem chodziliśmy właśnie na, na takie religijne spotkania i no w ogóle żyłam tak sobie w takiej dalej banieczce i później poszłam do liceum do troszkę większej miejscowości. No i tam w klasie nagle spotkałam ludzi, którzy na przykład byli otwarci ateistami i to była dla mnie taka w sumie nowość. No i jakoś tak przez to tak coraz bardziej ta moja banieczka zaczęła się poszerzać. Pamiętam, że już też jak byłam na rekolekcjach w, po pierwszej liceum to już też miałam coraz więcej takich pytań, a czy na pewno, a czy czy jakby pamiętam nawet jakieś takie grupki dyskusyjne, gdzie ja zawsze byłam tu takim są, która kontrargumentowała, tym bardziej, że ja bardzo lubię dyskutować, więc to zawsze też była dla mnie super zabawa. Ale coraz więcej po prostu jakichś takich niepewności mi się w głowie pojawiało, bo chodziłam, jeździłam na o- oazerów Światło Życie. Mm-hmm. No i na pewno pamiętam, że na tych rekolekcjach, nie, nie chcę ci tu kłamać, bo nie wiem dokładnie o co tam chodziło, ale no na pewno pojawiały mi się już wątpliwości odnośnie na pewno podejścia do na przykład seksualności w kościele, podejścia do później też coraz bardziej, bo początkowo będąc z mojej bańce w ogóle jakoś nie, nie widziałam w tym żadnego problemu, ale podejścia do osób normatywnych, że dlaczego to jakby nie. No i to gdzieś tam cały czas się coraz bardziej, coraz bardziej Nawarstwiało, Znaczy też coraz bardziej takie myśli, że w ogóle czy to nie jest w sensie, że zaczynał być to dla mnie takie totalnie oderwane od rzeczywistości, że dlaczego my wierzymy w Boga. W sensie też ogólnie sam kontekst religii, tego jak różne są religie. No po prostu tak jakby trochę mi się to zaczynało w głowie nie składać tak zwyczajnie, logicznie, że dlaczego.
0: A szukałaś czegoś logicznego w tym wszystkim to było dla ciebie ważne, no bo często jest właśnie to zdanie, że właśnie, żeby
1: zaufać, że tak jest. No wiem, tylko coraz. Im byłam starsza, tym coraz trudniej mi było po prostu zaufać, że tak jest. Mm. I też coraz więcej rzeczy, później jak już byłam pod koniec liceum, zaczynam studia, coraz więcej rzeczy mi właśnie nie pasowało. No tak typowo, jeśli chodzi o takie światopoglądowe rzeczy, jakich mówił Kościół właśnie w kontekście, nie wiem, um, seksualności. No ogólnie szukałam jakiejś takiej bardziej lightowej dla mnie wersji. pamiętam, że wtedy bardzo dużo szukałam sobie o przeróżnych innych kościołach, bardziej protestanckich, gdzie do wielu rzeczy jest, takie luźniejsze, bardziej jak dla mnie, w sensie podejście, które mi o wiele bardziej odpowiadało. Nawet kiedyś byłam na kurczeniu czy to jest msza, czy na bożeństwo. No, w każdym razie w kościele no, może y- w kościele W protestanckim jednym w Krakowie. I mam takie, że no spoko, ale tak, no nie wiem, też po prostu no, no bardzo, bardzo, ja bardzo mocno nie chciałam odchodzić od tej wiary mm. i mimo tego, że coraz więcej rzeczy mi tam nie pasowało, już teraz naprawdę ciężko mi jest dokładnie powiedzieć, co w którym momencie zaczynało mi tam yes. nie pasować, bo to już było dawno temu, to ja dalej bardzo mocno chciałam zostać przy tej mm. wierze.
0: A pamiętasz, co było tym czymś, co, co się tak trzymało? Bardzo że... dobrze.
1: Znaczy było dużo rzeczy, no na pewno to, że po prostu to jest, no religia była czymś, co po prostu było ogromną częścią mojego życia i to było coś, co było w moim życiu od zawsze i było bardzo dużą jego częścią. Religia to było coś, co tłumaczyło mi świat, co tłumaczyło cierpienie, co dawało jakąś taką też nadzieję na przyszłość. Bardzo u mnie dużą częścią tego chęci zostania przy, przy religii było to, że jedna z moich bliskich osób w rodzinie, gdy byłam młodsza, zachorowała na nieuleczalną chorobę. Znaczy nieuleczalną chorobę śmiertelną w większości przypadków. I wizja tego, że się kiedyś spotkamy, że będzie dobrze, że... Że to, jakby to cierpienie ma sens, i że później też jest życie, i, i że to nie jest wszystko. Było takie, no, no dawało, dawało dużo nadziei. nadziei. I, I to była chyba taka główna rzecz, która mnie bardzo, bardzo mocno trzymała przy tej wierze. A
0: gdy te wątpliwości narastały, miałaś kogoś, z kim mogłeś o tym pogadać szczerze?
1: Mm miałam moje siostry na pewno. Z nimi też dużo o tym rozmawiałam, bo jedna z moich sióstr też o wiele wcześniej um, przestała wierzyć i tak jakby ona też bardzo mocno rozszerzała moją bańkę. Co dalej robi? To jest taka siostra, która nawet tej pory no, no bardzo mocno zawsze gdzieś tam rozszerza moją bańkę i początkowo nie wiem, jej argumenty w stylu tego, że no ale jak Bóg jest miłosierny jak na przykład na całe życie każe ci, w sensie, że popełnisz jeden grzech i później całe życie będziesz cierpieć, że nikt nie całe, nieskończoność będziesz cierpieć, że kto ma w, w sensie, jak to się ma z miłosierdziem, z miłością. No ogólnie bardzo dużo takich rzeczy czy też mi pokazywała ogólnie w tej wierze. I początkowo miałam takie, że słyszę cię, ale nie. Mm. <laughs> I że no czaję, ale, ale, ale nie. No i no, no ale też tak mogłam z nią po prostu normalnie o tym pogadać. Tak samo mój partner z nim też. On też zawsze był dla mnie niesamowicie wspierający we wszystkim. I... Bo jesteście <laughs>
0: blisko od liceum. No nie, tak, 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 tak.
1: I też w kontekście poszukiwania, czy to jakiejś innej drogi religijnej, czy też mnie w tym bardzo wspierał, czy potem przy tym całym odchodzeniu. Mm-hmm. A jeszcze jedna rzecz, też odnośnie tak jakby, tego, co mnie trzymało, to też bardzo duży lęk. I to jest też coś, co dostałam w pakiecie. Z, <grych> w sensie coś, co wynika bardzo mocno też z takiego religijnego, bardzo mocnego wychowania, to jest masa lęków i też między innymi moje takie trochę zaburzenia lękowe w tym kontekście. Lęk przed śmiercią, przed pójściem do piekła, ja miałam ogromny lęk przed tym. Wow. Ja pamiętam, że jak byłam, nie wiem, w, w szkole i na przykład popełniłam jakiś grzech ciężki. Ja później od razu, jak tylko najszybciej mogłam, szukałam, kiedy jest jakaś spowiedź, kiedy mogę pójść na spowiedź, się wyspowiadać. Po prostu od razu leciałam do spowiedzi. Po drodze bojąc się, że potrąci mnie jakieś auto i że umrę po drodze do kościoła, nie zdążę się wyspowiadać i pójdę na zawsze do piekła. I ten lęk też bardzo mocno trzymał mnie w kościele. Właśnie w tym, że a jak to się okaże, że jednak to jest prawda, to co wtedy. I, i czy no po prostu taki bardzo duży lęk przed... No przed tym, że pójdę do piekła, przed tym ogólnie, że no dalej mam teraz lęki, rzeczy, no ja na pewno jestem dobrym człowiekiem. Mm-hmm. Do tej pory, wiesz, są rzeczy, które się mnie trzymają i jeszcze bardziej, wiesz... Takie syndrom oszusta. Tak, takie syndrom oszusta. Co jak się nagle okaże i wszyscy się dowiedzą, to chyba ty też pływasz na kiedyś na swoim story, że co jak się okaże, że wszyscy, wszyscy się dowiedzą, że tak naprawdę jestem złą osobą. No... Mm-hmm. no.
0: Byłaś w oazie jakby głęboko zaangażowana? Jak to wyglądało? Jeździłaś tylko na wakacyjne jakieś rekolekcje, czy też chodziłaś na cykliczne spotkanie? Ja nigdy akurat w oazie nie byłam, bo to jest tak naprawdę wspólnota, nie?
1: Tak, tak, tak. No, jak W mojej parafii początkowo była właśnie oaza, też jako taka wspólnota przyparafialna, przy no i też tam moja starsza siostra jeździła na oazy, później robiła kurs animatorski, więc ja też tam zawsze po prostu też chodziłam na, na oazę taką przykościelną. Później zmienił się ksiądz i przekształcił oazę na grupy apostolskie. Więc ja większość takiego mojego już y- Starszego, młodszego życia, w to sensie tam jakiś koniec podstawówki, gimnazjum, chodziłam na grupy apostolskie, ale też zawsze z moim przyjaciółką my chcieliśmy jeździć na oazy, no bo nam się podobało cała tak chciałyśmy sobie przejść całą tę drogę oazową, bo tam są te przeróżne stopnie. stopnie. Tak, tak, tak. I No i po prostu tam dostawałyśmy jakoś chyba od niego zaświadczenie, że możemy jechać na oazy. No nie wiem, jakoś tam to było hmm. ogarniane. Także chodziłyśmy na grupy apostolskie, no i później jeździłyśmy na, na oazy wakacyjne.
0: I co tam było? Czytanie Biblii? Jakieś studiowanie Biblii?
1: Tam w ogóle, nie wiem, jak mam coś, jak ja sobie teraz pomyślę o tych wjazdach, no takie, Boże, proszę, tam było super, w sensie, ale ja naprawdę, ja bardzo lubię po prostu takie zgromadzenia ludzi mm-hmm. i, i takie eventy. <laughs> no był taki cały napakowany dzień, co zależy też, wiesz, od jakiej stopień, bo tam jak było się ciaczkami, no to było luźniej, ale później na tych, im wyżej, to były naprawdę całe pozajmowane dni, były jakieś, na początku są takie poranne modlitwy, jak to się nazywa.
0: Są takie, co się śpiewa trochę?
1: Chyba tak, no, godzinki? Nie wiem. <laughs> jutrznia, jutrznia, bo jutrznia, ja zawsze tak, rano. Jutrznia, jest coś takiego. Jest coś takiego, no no po prostu było całe napakowane, były jakieś no, każdego dnia byłam sza, były spotkania w grupach, były namiot spotkania, czy jakieś takie siedzenie i po prostu kontemplowanie Pisma Świętego, no dużo było bardzo rzeczy i ja ogólnie naprawdę to bardzo dobrze wspominam głównie przez ludzi, bo poznałam tam super ludzi świetnie się bawiłam, także to było to jakby to wszystko było spoko, oprócz niektórych treści religijnych, które tam były i które gdzieś tam jeszcze bardziej na przykład moje lęki mhm. napędzały, albo jakieś moją nie wiem, poczucie winy, poczucie winy czy skopaną relację na przykład z własnym ciałem, czy mhm. z własną seksualnością, czy...
0: Pamiętasz jakieś, jakie to mogły być treści? Pamiętasz jakieś konkretne? A... Albo jakieś przypowieści, które ci najbardziej potem siedziały w głowie, kiedy grzeszyłaś?
1: Wiesz co, takie najbardziej, no dla mnie takie najbardziej teraz jak sobie o tym myślę wstrząsające było to, że na przykład nie wiem, ja jako dziecko się masturbowałam, co mhm. jak później się dowiedziałam jest normalną rzeczą, także, też rozwojową. A wiesz, i później jako taki mały bombelek i ręka chodziłam do jakiegoś staremu panu, o tym mówiłam i dla mnie to było takie, że w ogóle jak sobie tam tym się, to takie, co? Co, się, co tam się w ogóle wydarzało?
0: Przybijam piątkę, jakby to, jakby to samo mam doświadczenie no. i to samo, po prostu ten sam mindfuck. Jak no. się o tym myślę?
1: A tak to ogólnie, wiesz, takie no wszelakie rzeczy. Od takich wtedy pozornie małych stylu żeby, nie wiem, do kościoła zawsze dziewczyny się pilnowało, żeby się dobrze ubierały, że pamiętam, że zawsze na prostu o, jak się jeździło, to trzeba było sobie ogarniać spódnicę, tam dwa palce za kolano i jakieś, wiesz... Yy...
0: Dekolty też miałaś jakieś tam? <grym> <grym>
1: <grym> wiesz co, dekolty nie pamiętam. Ja jakoś nigdy akurat nie, nie miałam bluzek takich z, okay. z dekoltem. Tak, na
0: ramionczkach czy coś takiego. Okay. Raczej,
1: raczej, chociaż pamiętam, że teraz miałam taką bluzkę, która tak przy biuście miała wycięty taki mały jakby kawałeczek, mhm. ale nic tam absolutnie nie, nie było Widać, bo ja jestem osobą o małym biuście i jakby ją ja miałam no, tym bardziej, jeszcze mniejszy biust. I pamiętam, że wtedy ktoś mi tak mega okrzyczał, że jak ja się w ogóle ubrałam i w ogóle i tak, co? Ile mogłaś że... mieć lat wtedy? No, no nie wiem, no tak Naście, jakoś, byłam pewnie w początkiem gimnazjum. Ale no, ogólnie samo takie, wiesz, no to, że od małego po prostu już miałam takie przeświadczenie w głowie, że okej, okay, to jest moja odpowiedzialność, żeby się dobrze ubrać, żeby nie kusić żadnego mężczyzny, bo było, że no, musimy się dobrze ubrać, no bo będziemy wtedy rozpraszać chłopców. No i że to, to jakby wiesz, o, to jest od małego budowania, chociażby takiej odpowiedzialności za to, jak za, za inne osoby, jakby to była moja odpowiedzialność. No i tak samo też od małego seksualizowanie mojego ciała i ciała dzieci, w sensie, no kaman, nie wiem, mówienie dziecku w podstaw chce że ma ubrać spódnicę za kolano. Nawet mówienie dziecku w sensie nastolatce w gimnazjum też, no. Dla mnie jak sobie teraz to tak, kaman. No oprócz tego, wiesz, też te wszystkie, no wszystkie później treści odnośnie budowania rodziny, gdzie, pamiętam, że mieliśmy nawet w liceum mieliśmy takie filmy o tym, gdzie jakaś puszczał nam nasz katecheta filmy jak jakieś takie amerykańskie, gdzie ktoś tam porównywał dziewictwo i kobietę do taśmy samoklejącej, że jak się pierwszy raz klei, to się przyczepia, ale później, jak już się odklei, to już nie ma takich samych właściwości przyczepiających. Albo kobiety porównywane były do butów białych, że no, że chcesz dać coś w tym stylu, nie, nie wiem jak dokładnie była, ale że chcesz dać mężowi i mężczyźnie takie białe, nowe buty, a nikt nie chce takich butów, które już były wychodzone i zniszczone. I wiesz, i po prostu, no tak, było masa takich malutkich puzeleczków, chociaż dla mnie, no nie wiem, w ogóle puszczanie nastolatkom takiego filmu jest...
0: Bez w ogóle wiedzy rodziców też. No. no. Ty to wtedy brałaś na serię Czy nie?
1: Wiesz co, w liceum już tak bardziej, no, już miałam większy dystans na pewno <grym do, <grym do tego, ale no dalej gdzieś tam to, gdzieś tam to na pewno siadało. I, i przez, no teraz już dokładnie nie pamiętam jakie były, musiałabym się jakoś bardziej zastanowić w, na tych rekolekcjach treści odnośnie tego, no ale zawsze wiesz, też był po prostu taki typowy to poczucie katolicki od zawsze, katolicki model, model, model rodziny i tego, że to, jakby to jest wielka wartość bycie dziewicą i to jest coś, czego tak. się strzeże. I...
0: Tak. I w ogóle wartość jakaś
1: Tak, w ogóle jakakolwiek człowieka. wartość. No.
0: A ostatnio a chyba gdzieś o tym rozmawiałam z kimś, ale też sobie o tym myślałam, że dziewictwo to jest takie pojęcie, które się interpretuje w zasadzie wyłącznie wobec kobiet. Tak. I o nim słyszy się w kościele na absolutnie każdym kroku. Na każdym kroku, na każdym etapie. Nigdy za to nie słyszałam w kościele słowa prawiczek. Mhm. Absolutnie nigdy nie słyszałam tego słowa. Kiedykolwiek spotkałaś się w kościele z treściami, które podobnymi treściami, które by były skierowane do chłopców, nie. do mężczyzn?
1: Nie, znaczy wiesz, nie mam pojęcia co się działo na męskich grupkach. Tak. Ale...
0: Aha, bo wy byłyście same, no ale na przykład na religii byliście No tak, razem, tak, tak,
1: tak, no i to były treści typowo, typowo do dziewczyn.
0: Miałaś yy, kolegów też w oazie? Jak, jak oni w ogóle? Jak to byli ludzie? Czułaś te różnice traktowania wobec dziewczyn, a wobec yy, chłopców?
1: Nie, się, jeśli chodzi o moich tam znajomych, to myślę, że było, było okej, okay, ale mm. na przykład też jako dziewczynka miałam takie, że, ale czemu ja nie mogę na przykład służyć przy ołtarzu, mm. albo czemu są sami księża? I pamiętam, że dostałam wtedy takie wyjaśnienie i kilka razy, że kobiety nie mogą być księżmi, bo one mają okres i są zbyt emocjonalne przez to. Mają okres? Mm, tak, bo my. my jest I przez, też, to przez to są zbyt, tak, to, zbyt, zbyt naprawdę, to, tak, ale naprawdę to chyba dwa razy coś takiego słyszałam, że. No, my jesteśmy tym, już też mamy, mm, Tak, że jesteśmy bardzo, bardzo. Nie wiem, czy było od księży, czy tylko no, że. Jesteśmy emocjonalne. No i co, przekonało cię to? Jakoś wtedy byłam młodsza, więc miałam takie mm, ale nie, nie ciągnęłam tematu. No. no tak, no bo co, co powiedzieć
0: na coś takiego? No. W liceum mówisz, że właśnie takimi małymi kruczkami to kolejne rzeczy zaczynały ci nie pasować. A ile trwał ten proces i czy widzisz w nim jakieś etapy takiego wychodzenia swoją głową z tego wszystkiego, z tych zasad? A może to trwa do dziś? Znaczy się
1: dalej, wiesz co, gdzieś to dalej na pewno do dziś trwa w kontekście chociażby postrzegania siebie jako grzesznej osoby. Grzecznej. Grzesznej? Grzesznej. Grzesznej, okay. o, właśnie, to też, jest, to też jest jedna z takich rzeczy właśnie, która była dla mnie taka bardzo, no do dziś jest trudna właśnie w kontekście tego, tego poczucia tej grzeszności i też rzecz, która później bardzo, to jeszcze tak powiem, do tamtego zaraz odpowiem na twoje pytanie, Odnośnie tego, co mi zaczęło przeszkadzać, w sensie to, że po prostu postrzeganie nas jako osób grzesznych, że cały czas, nie wiem, w kościele, nam szach są powtarzane teksty o tym, jakimi jesteśmy grzesznikami. I ogólnie potrzeba tego, w się, sensie, że żeby ktoś za mnie umarł, żeby mnie rozgrzeszyć, w sensie tak... Tak. Co? <laughs> to w sensie, jak teraz sobie o tym myślę, to jest tak absurdalne, że dlaczego ja miałabym być grzechem, miałabym być grzeszna od urodzenia, nie robiąc nic tak naprawdę, że no, że czemu... A wracając do Twojego pytania odnośnie tych etapów, co to, to naprawdę zachodziło tak subciowolno, wolno bo ja w dalej byłam bardzo religijną osobą mimo tego, że po prostu miałam coraz więcej wątpliwości później poszłam na studia i początkiem studiów też e, pamiętam, że szukałam sobie jakiejś wspólnoty w Krakowie tak nie mogłam się za bardzo odnaleźć no i też już na studiach tak jakby, chciałam mieć taką wspólnotę głównie dlatego po prostu wiedziałam, a znajdę tam fajnych znajomych w Krakowie, spoko. no tak, no bo kościół Zresztą jest miejsce, takim
0: miejsce, tak miejsce, 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 miejscem tak, no, super miejscem znalezienia znajomych, szczególnie jeżeli podzielasz te wartości przynajmniej no, w dużej części no pewnie, że
1: tak no ale jakoś tak nie mogłam znaleźć tam dla siebie miejsca też coraz bardziej coraz więcej rzeczy mi zaczęło przeszkadzać, tak, bo też tak na, jakoś na studiach gdzieś bardziej jak wyprowadziłam się z domu, tak coraz bardziej też zaczęłam sobie układać w głowie ogólnie taki mój światopogląd i, i wszystko jakoś zaczęło mi się gdzieś tam w głowie coraz bardziej, coraz bardziej układać i też coraz bardziej dawałam sobie przestrzeń na układanie tego w oderwaniu od kościoła. Bo też pamiętam, że jak byłam młodsza, to zawsze miałam tak, że po prostu ja pamiętam, jaki to był zawsze dla mnie taki ogromny wysiłek, że dopasowywanie tego, co ja mam w głowie i co ja uważam na jakiś dany temat związany z patrzeniem na świat i na przykład był to zupełnie przeciwna rzecz do tego, jak mówi Kościół, ale ja bardzo mocno starałam się to jakoś pasować, dopasować i, i, i przełożyć sobie to, ile po prostu mi to w głowie zabierało przestrzeni, dopasowywanie tego, co gdzieś tam chciałam myśleć o świecie, do tego, żeby to dobrze działało z, ko- z Kościołem i z, z rozumowaniem Kościoła, w sensie z nauczaniem Nauczanie. Kościoła. A ja też byłam taką osobą, która była bardzo taka... Chciałam być bardzo prawdziwa w tej mojej wierze i taka dokładna. Bo też się... Też tak w kościele się było, że możesz być albo gorący, zimny albo gorący. zimny, a letni to już to jest najgorzej. No ja zawsze chciałam być, wiesz, gorąca i wszystko rzeczywiście... E, rzeczywiście, wiesz, dobrze... Mm, dokładnie, szczerze, Tak, dokładnie, szczerze. Prawdziwe. Na przykład pamiętam też, że to był dla mnie zawsze problem z... Znaczy zawsze, często to był później dla mnie problem z właśnie spowiadaniem się. Że na przykład... I ja nie czułam, że coś jest grzechem, ale wiedziałam, że... Według nauczania Kościoła to jest grzech. Ja na przykład na siłę zmuszam się do tego, żeby czuć poczucie winy za to. W sensie sobie wiesz, to miałam, że zrobiłam źle, że to było złe, że powinnam czuć teraz poczucie winy przez to. Powiedziałam, że to jest jeden z warunków tam ważnej spowiedzi. to że, po, A, że, czy dobrej
0: spowiedzi, tak, tak żal że, że, za grzechy. Że,
1: tak była dobra spowiedź, czyli żeby uzyskać rozgrzeszenie, tak. musisz zauwa- żałować za ten grzech. A ja na przykład za niektóre rzeczy nie żałowałam. Miałam takie, w sensie nie uważałam to za cokolwiek złego, ale wiedziałam, że na przykład w rozmowaniu kościoła to było złe. Więc yy, uh. no to było też takie jedno z... No w ogóle cała spowiedź dla mnie to jest tak... Teraz, no ciężki koncept miałaś pecha do księży przyspowiedzi? Czy po prostu, no bo to jest
0: jakby, choćby był, nie wiem, miły ten ksiądz po drugiej no tak, stronie, to, tak, to tak, i tak, to to tak to jest to opresyjne, tak? Jest tak, tak, tak? Jest wari- tak? No. Ale jeszcze jak się trafia, co różne po prostu, nie wiem, jakieś wyzwiska albo no, różne są
1: historie. Nie kojarzę nic. No? Nie kojarzę chyba nic takiego. Całe szczęście. No, no, chyba nic. Ale ja też mam bardzo, ja naprawdę mam strasznie słabo pamięć do złych rzeczy. W sensie, że ja tak autentycznie wypieram po prostu złe rzeczy, że fizycznie o nich nie pamiętam. Wow. Mam taki mechanizm.
0: Nie wiem, nie wiem, czy współczuć, czy zazdrościć, bo czasem to właśnie, jak to jest w takiej mm. świadomości, to łatwiej też to czasem przepracować, nie?
1: No, no. także, także nie pamiętam, mm-hmm. ale tak jak mówię, ja bardzo dużo rzeczy naprawdę szczerze nie pamiętam. I, I zawsze pożałuję prostu... żałuję i postanawiam <laughs> poprawę. Opowiadam o tym, jak, jak byłam na studiach mm-hmm. i no, gdzieś tam coraz bardziej właśnie sama sobie układałam w głowie i coraz bardziej też interesowałam się światem. Jakoś roz, przez pójście na studia jeszcze bardziej porozszerzałam swoją banieczkę. No i tak no coraz więcej rzeczy mi tak bardzo, bardzo nie pasowało. Powiem też na pewno takim dużą rzeczą, która mi nie pasowała, było właśnie podejście tolerancyjność Kościoła i tak jak bardzo Kościół jest nietolerancyjny do nie takiej zwykłej, tradycyjnej, katolickiej rodziny mm. w takim rozumieniu. W kontekście całej seksualności to też dla mnie było takie, że w ogóle co, czemu, że tak totalnie to mi zaczęło no, strasznie przeszkadzać. No trwało to naprawdę długo, bo to, to były takie bardzo, bardzo stopniowe, później właśnie z tym przejściem do szukaniem tych innych... Wspólnot nie, nie katolickich Trudno, no, ale później, nie wiem, nie wiem, tak sobie teraz myślę, kiedy się to tak zakończyło. W sensie, że kiedy. Bo to też było coś takiego, że ja po prostu zaczęłam czasem nie chodzić do kościoła albo chodzić tak tylko, żeby być. I tylko nie pamiętam tego momentu, kiedy stwierdziłam, że okej, okay, już, już nie, już się odcinam, bo to nie było absolutnie takie, że już nie, już się odcinam, tylko to tak długo trwało i gdzieś tam, też miałam taki okres oczywiście, że wierzę w Boga, ale nie wierzę w Kościół, gdzie po prostu tak jakby dalej stwierdzałam, że okej, okay, jest jest Bóg, ale ja go nie chcę szukać w Kościele katolickim, że to jest zbyt, no zbyt przemocowe, zbyt niepasujące mi środowisko. Znaczy absolutnie nie, nie mówię, że katolicy albo jakieś coś konkretni ludzie są przemocowi, no. bo to nie, nie o tym chodzi, chodzi mi o sam, to jakby bo to, bo to mogło bardzo źle zapewnić, że dla mnie samo po prostu to środowisko mi bardzo nie mm-hmm. pasowało, absolutnie mm-hmm. nie oceniam to ludzi, którzy są w Kościele, mm-hmm. bo tylko same jakby te zasady, że dla mnie one po prostu mi bardzo nie służyły. Później miałam też taki okres, że stwierdziłam, że będę agnostyczką, czyli że nie nie mam takiej wiedzy, żeby stwierdzić, czy Bóg istnieje, czy Bóg nie istnieje. No i teraz w sumie, w sensie później jakoś tak stwierdziłam, że chyba jednak bliżej ku temu, że Bóg nie istnieje. W sensie, że ta operacja wydaje mi się bardziej prawdopodobna. I raczej tego się trzymam i nazywam się ateistką, ale z drugiej strony, już od dłuższego czasu w sumie, ale z drugiej strony też mam coś takiego, że jakoś tak to jest gdzieś na granicy właśnie ateizmu czy agnostycyzmu.
0: A masz jeszcze kontakt ze znajomymi z oazy?
1: Tak, z niek- w sensie z... mam kontakt z moją moim, z moim przyjaciółką, z z którą widziałam zawsze na oazy i dalej jest mi to bardzo bliska osoba, chociaż no ona już też nie, od, od dawna nie, nie, nie jest w tym środowisku. Mam też kontakt z, na ostatnich rekolekcjach, jak byłam w ogóle w Wilnie, też było super, bo Aha, hello Wilnie. <laughs> I mamy kontakt, mamy grupkę na Facebooku i tam czasem się spotykamy, czasem coś tam gadamy.
0: Okej, okay, no to mega fajnie, bo, bo, no. bo często się kończą te przyjaźnie i znajomości Wraz z decyzją o odejściu, czy wraz, wraz z momentem, kiedy ktoś się dowiaduje, że, że nawet, że nie chodzisz do
1: kościoła. Nie? Znaczy, nie wiem, ja jakoś tam nigdy nie robiłam takiego coming outu. W sensie wydaje mi się, mm-hmm. że... No, nie, jakoś nigdy tam nie robiłam coming outu. Nie czułam takiej też potrzeby, że nie wiem, hej, to ja nie jestem wierząca. Mm-hmm. <laughs> tak. W sensie nie mamy też na tyle takiego regularnego i bliskiego kontaktu. No Też mam teraz coś takiego, że dla mnie po prostu czasem są to po prostu trudne relacje, bo no po prostu jak nie wiem, jak widzę te treści, słyszę te treści, to po prostu gdzieś tam w środku mi się odnawiają te wszystkie mechanizmy, ten okrutny lęk, który zawsze miałam. No głównie odzywam się wtedy takie poczucie zranienia właśnie przez ten lęk, przez to jak bardzo teraz dalej mam tyle lęków w sobie i gdzieś no właśnie ostatnio dlatego sobie zdałam sprawę, że to też były jakieś traumatyczne w tym kawałki, bo no czuję jak bardzo przez te niektóre treści mam, albo już bardziej z tego wychodzę, ale zaburzoną gdzieś relację ze swoim ciałem, ze mną poczucie, w sensie wyobrażenie mnie właśnie jako złej, grzesznej osoby
0: Ten podcast nie mógłby powstać bez wsparcia moich matronek i patronów w serwisie Patronite, dlatego każdy odcinek jest dla nich dostępny z tygodniowym wyprzedzeniem. Jeżeli tylko chcesz wesprzeć moją pracę i poznać innych ludzi, którym na niej zależy, możesz do nich dołączyć na patronite.pl Zapraszam. Pytam się zawsze moich rozmówców o, o kilka takich ostrzeżeń, które często słuchać w kościele. No i no jakby przestrzega się po prostu osoby przed odejściem czy dystansowaniem do kościoła, bo może się wydarzyć to i tamto. Ja wymienię te, które, które wymienię, ale jestem ciekawa, czy ty słyszałaś takie ostrzeżenia dawaj, kiedyś. Dawaj, dawaj.
1: A, a, czy, a ty, ty star... pierwsza, czy ja pierwsza? No, ty pierwsza. Ostrzeżenia, że coś się zdarzy, co się zdarzy, jak wyjdę z kościoła?
0: To mogłoby być takie bingo.
1: <głos> 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 Kurczę, ja ci mówię słową pamięć. rzeczy. Nie... nie ma problemu. To ja ci już zapytam. Możesz, czy... możesz podać Słuch, przykłady nie. i może mi się coś wtedy zapali.
0: Kościół to najpiękniejsze miejsce. Poza nim nigdy nie będziesz tak szczęśliwa.
1: A no to, to tak. To na pewno, że, że nie znajdę szczęścia. Albo też, o Jezu, pamiętam też mnie e, bardzo tam wszyscy przestrzegali przed nie wierzącym partnerem. O,
0: A to, to ciekawe, dlatego, że często też się mówi, że właśnie, że ty masz go szansę nawrócić, A no pewnie, to jest no brus. przecież ja też
1: miałam taki pomysł, moja droga, no oczywiście. <laughs> <laughs> miałam chwilowo takie przejście, że kurde, tak, to jest może to jest jakaś moja misja, tak. po prostu nawrócić. No pewnie. Przeznaczenie. No ale też właśnie, że no, że nie, że to, to nie ma szans i że to jest no, taki związek w ogóle nie. No, nie.
0: Ciekawe. Drugie zagrożenie, czy no, ostrzeżenie, poza kościołem nie ma sakramentów.
1: A to, no, to tak, to tak, to na pewno. Że... No też właśnie to, to było w tym etapie, kiedy um, odchodziłam od kościoła, ale dalej stwierdzałam, że wierzę w Boga, że właśnie, no, mm. że ale skąd sakramenty, że przy to jest największy dar, że no.
0: I jak wieś, ci się tak? żyje bez sakramentów?
1: Mm, bardzo dobrze. <laughs> Wiecie, nawet tam sakrament, no spowiedź była takim sakramentem, mm-hmm. że tak jak Eucharystii, no tak. potem bardzo mocno tego nie rozumiałam, że czemu i wydawało mi się to takie trochę dziwne. Stąd też na przykład bardziej podobała mi się wersja protestancka, gdzie często nie wierzy się w rzeczywiste przeistoczenie, tylko w to, że to jest taki bardziej. Symbol. symbol. Ale no nic, jakby ten sakrament mnie zrobił. <gryw> bardziej, no że mogłam się cieszyć jako małe dziecko, jak tam czasem były wiesz pod dwoma postaciami, taką winką. <gryw> tak, tak. <gryw> Ale. No tak spowiedzi, i z jak mi dobrze bez spowiedzi, to tak bardzo źle robiło na moim psychikę i mówienie jakiejś obcej osobie o bardzo prywatnych moich rzeczach i całe poczucie w ogóle tego, że potrzebuję być z czegoś rozgraszana albo że potrzebuję się zmuszać do tego, żeby, żeby zacząć żałować.
0: A pamiętasz bierzmowanie? No bo to też jest taki ważny
1: sakrament. Jeszcze mm. byłaś bierzmowana? Byłam, byłam. Yy, pamiętam i... W sensie dla mnie to było bardziej takie, że nie, nie przeżywam tego jakoś tak bardzo, mm-hmm. bo ja wtedy też, wiesz, ja na tych wszystkich oazach tam też jeździłam na jakieś takie, i na oazach były takie msze, i jeździłam też na takie msze, takie z takiej z tych wspólnot takich, właśnie skupiających się wokół Ducha Świętego, takich w temsze, ta gdzie się tak mocno śpiewa, są te tak, 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 że takie zaśnięcia w duchu i te wszystkie rzeczy, więc wiesz, ja byłam jakby. Miałam takie, że wiedziałam, że to nie, w sensie, że ja czułam po prostu, że takie. Tamte wydarzenia na przykład były dla mnie ważniejsze, bo tutaj wiedziałam, że po prostu to jest takie, że o, że wszyscy idą, no bo trzeba, wszyscy tam moi rówieśnicy po prostu no, idziemy, żeby babcia tam nie, nie czepiała się. Także to było takie bardziej... O, ale, no, po...
0: ale czekaj, 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 bo ty jeździłaś na temsze takie w Częstochowie? takie słynne? Znaczy one,
1: znaczy, one nie, nie, one słynne. były w różnych, przy różnych miejscach, Aha. w sensie w Częstochowie nie. tu na przykład jeździliśmy gdzieś tu, to było w Krakowie, albo pod Krakowem.
0: Takie charyzmatyczne.
1: Tak, 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 że było właśnie takie bardzo intensywne modlenie się do Ducha Świętego, były te spoczynki w Duchu Świętym, ludzie, którzy mówili językami, no te wszystkie rzeczy. Ale robiło
0: to na tobie wrażenie?
1: Tak, no robiło. Jak, to, jakby to było
0: dla ciebie takie m, pociągające?
1: Zależy, początkowo to było właśnie takie, że wow, że w ogóle super, ale ja też jestem taką osobą, która bardzo lubi się, ja się bardzo wciągam w emocje tu, moje, ja po prostu, ja, wiesz, ja się daję, poniesię, coś tak. Wczoraj byłam na meczu, na przykład ja w ogóle nie, nie kibicuję późno nożnej, ale to był mecz, to w ogóle już Iran na to w ogóle, więc jakby to było dla mnie ciekawe doświadczenie. Później pamiętam, że jak byłam na rekolekcjach z moim przyjaciółką, w... gdzieś byliśmy jako e, opiekowałyśmy się dziećmi i tam po prostu byliśmy tylko jako ciocie opiekunki do, jako opiekunki do dzieci. No i była właśnie też taka musza. E, no i miałam już takie, że idziemy stąd, że to było takie, no nie.
0: Okej, następne zagrożenie brzmi kościele są najwspanialsi ludzie i tylko tu jest możliwa, prawdziwa przyjaźń.
1: Nie, to czegoś takiego nie nie słyszałam. Ale miałam też kiedyś takie przeświadczenie, że ciężko mi było znaleźć taką inną grupę ludzi, tak bardzo otwartą na innych ludzi, innych wierzących ludzi, którzy...
0: zgodnych światopoglądów. Tak, tak, tak,
1: tak, tak. Także, no miałam, miałam też, taką, też taką, właśnie obawę, A że ta pewnie.
0: serdeczność była takim ważnym
1: elementem tak, tego tak, wszystkiego. Tak. Ale okazuje się, że no, tak, tak zdecydowanie nie jest i poza kościołem jest też bardzo dużo spoko ludzi, są też Nie brakuje in... ci przyjaciół. Nie, nie, są też spoko inne grupy, w których można znajdować znajomych także spoko.
0: A co było dla ciebie taką grupą, czy co byś poleciła jako grupę, gdzie można
1: znaleźć znajomych? <grystanie> znaczy, niektórzy się śmieją, że to też jest trochę sekciarskie, ale nie, dla mnie nie. Ja pamiętam, że na studiach, to już było po jakimś czasie, to nie było tak, że wiesz, rzuciłam oazę i przeszłam na to, tylko tak było kilka lat różnicy. Ale później na studiach na przykład chodziłam, no i później po studiach też, do jeszcze niedawna, na Toastmasters. Mm-hmm. To jest taka klub mówców i liderów. Tam mm-hmm. się uczy po prostu wystąpień publicznych i stwierdziłam, że tam pójdę, żeby lepiej, bo ja wtedy zaczynałam YouTube tak ten gadany i żeby jeszcze były jakieś warsztaty z moją przyjaciółką i stwierdziłam, żeby po prostu podprawić mój warsztat jako mówczyni yy, i żeby no, znać też znajomych. Ja bo jestem bardzo takim do ludzi człowiekiem, więc miałam takie może to będą też spoko ludzie i po prostu tak sobie poszłam.
0: Super, bardzo fajny pomysł. To ostatnie, to znaczy pewnie nie ostatnie, ale to ostatnie z tych, które wypisałam. Zagrożenie brzmi W kościele jest prawda, Bóg i miłość, poza nim pustka. Bałaś się, że poza kościołem, kiedy odejdziesz, to będziesz czuła pustkę?
1: Tak, no i bardzo czułam. Ja pamiętam, że miałam ogromną, ogromną pustkę po odejściu z kościoła, bo to była tak masakrycznie wielka część mojego życia. I to była też rzecz, która tłumaczyła, w sensie to kościół, religia, to było coś, co tłumaczyło mi świat. Tłumaczyło mi no przeróżne też właśnie głównie trudne rzeczy w tym świecie. No i bez tego tego tak, poukładać sobie to samo na nowo było ciężko, tym bardziej, że no ja czułam się w tym bardzo sama. Tak jakby, no wiadomo, miałam, e, nie wiem, no był mój partner, były moje siostry, ale no dalej, nie wiem, nie ma grupek, do których możesz sobie pójść, jakby wsparcia. ludzie, którzy... <śladania> Dlatego super, że będzie twój podcast Może wsparcia.
0: powinny powstać, skierowane takie... tym podcastem. No,
1: że takie, wiesz, grupki y, dla osób, które wychodzą z kościoła. i Bo wydaje mi się, że dużo osób czuje podobne rzeczy. No więc no, czułam taką bardzo, bardzo dużą pustkę po odejściu i dopiero gdzieś tam, niedawno nie wiem, rok temu, gdzieś stwierdziłam, że jest super w ogóle, jak mi jest dobrze, jak mi mm-hmm. jest pełnie bez tego. W sensie, że, że to jest taka dla mnie osobiście po prostu ogromna ulga, że, no, że już nie muszę się dostosowywać moje życie, mojego życia, moich podgląd, poglądów pod coś, że nie muszę już za każdym razem tłumaczyć sobie w głowie tych rzeczy, które mi nie odpowiadały w kościele że nie muszę już cały czas żyć w takim poczuciu winy, żyć w poczuciu, że jestem złym człowiekiem, w sensie dalej, agent to są rzeczy, nad którymi jeszcze pracuję, ale że to już jest coś, od czego czuję się już o tyle bardziej wolna.
0: Co się pomogło to sobie ułożyć, odnaleźć? Czy to były bardziej książki, czy to byli bardziej ludzie?
1: Czy myślcie, że na pewno po prostu czas?
0: <grych> I... bo to jednak
1: kilka lat. Tak, tak, no, że po prostu czas i to, że gdzieś tam w głowie się to układało. Na pewno też no, no te osoby w mnie, czyli partner, mojej siostry. Oprócz tego no, na pewno też u mnie bardzo mocno gdzieś tam w takim budowaniu sobie na nowo jakiegoś mojego obrazu świata i obrazu siebie pomogła mi osobiście psychoterapia, no ale głównie wydaje mi się, że po prostu, po prostu czas i gdzieś tam, że to samo w głowie się musiało poukładać.
0: A kiedy pierwszy raz powiedziałaś na story, ja w ogóle byłam pod dużym wrażeniem, że o tym napisałaś na story, bo w ogóle wiesz, twój kanał jest o, o odżywianiu się, no. jest, są tam przepisy, no jakby mogłabyś naprawdę ominąć ten temat, po prostu go w ogóle nie poruszać. Co, co w ogóle sprawiło, że, że chciałaś się wypowiedzieć na ten temat.
1: Zawsze, w sensie na każdym takim, nie wiem czy zawsze, ale na większości Q&A, jakby jakieś takie bardziej lifestyle'owe, bo czasem też takie robię, przewijały się cały czas pytania o o wiarę, o wiarę. No i tak no w sumie stwierdziłam, że odpowiem, że no to nie jest żadna tajemnica, że nie wiem, jestem osobą niewierzącą. Później też bardzo mnie na przykład bolało, jak ludzie mi odpisywali, że o, że spokojnie, Bóg Cię i tak kocha i że kiedyś go znowu odnajdę i w ogóle. I dla osoby, która tak ogromnie stara się i tyle sił wkłada w to, żeby się wyrwać z tego środowiska i żeby sobie na nowo to wszystko poukładać, czytanie takich tekstów, w sensie wiem, i ja absolutnie jestem świadoma tego, że ci ludzie to robili z dobrej woli, ale dalej czytanie takich tekstów no nie jest okej. Okay. Też później pamiętam, że I właśnie napisałam o tym, jakie to było chyba w kontekście, bo Eliza Wydrych kiedyś dodała właśnie taki post, że nie jestem grzechem, w ogóle super był ten post. Tak. Ja go tam umieściłam i też napisałam o swoim doświadczeniu właśnie, jakie to było dla mnie trudne, bo były wtedy święta wielkanocne i też czułam, że dużo osób po prostu może się z tym utożsamiać, że też ma taki problem i takie negatywne doświadczenia właśnie z tym poczuciem bycia grzeszną osobą. I napisałam o tym, jak właśnie dla mnie to było trudne i jak ile to zrobiło jakichś takich blizn na mojej psychice. No i jak Ktoś po opisaniu traumatycznego przeżycia pisze ci, że będzie się za ciebie modlił i że Bóg cię kocha, i żebym go jeszcze znalazła kiedyś, no to, to też jest no strasznie ciężkie. To jest w ogóle ignorowanie tego, co właśnie powiedziałaś. Trochę tak. Znaczy, dla mnie jest bardzo ważna czyjaś intencja, i ja wierzę, że ta intencja była dobra, ale mhm. dalej myślę, że warto chociażby o tym mówić ludziom i edukować, że, bo często ludzie po prostu mogą tego nie wiedzieć. I ja też wiesz, znam perspektywę osoby, która jest tak bardzo tej religii i tak bardzo chcę po prostu, żeby ludzie się nawrócili, no bo nie chcę, żeby nie wiem, byli w piekle, chcę, żeby byli szczęśliwi, odnaleźli szczęście, miłość i w ogóle wszystko. No tylko też warto jednak o tym edukować i mówić, że jeżeli dla kogoś coś ci właśnie mówi, że coś było dla niego super ciężkie i bardzo, bardzo trudne i ty tak jakby mówisz, tak jakby wrzucasz mu rzecz, która jest przyczyną jego traumy, no to, to jest takie...
0: I jeszcze tak nie traktując też poważnie samej ciebie, no bo też rozumiem takie, skąd wynikają takie komentarze i że one także łączą się często z takim założeniem, że skoro nie jesteś wierząca, to nigdy nie wiesz co tracisz, no, tak. coś, coś takiego, nie? że to nie wiesz, jak jest super w kościele, albo, e, albo je, ile daje, nie wiem, wiara w Boga i rzadko kiedy ktoś gdzieś tam połączy różne fakty i założy, że no, ta osoba, która mówi, e, że ją to boli, że, że dużo przez to przecierpiała, może naprawdę wiedzieć jeszcze lepiej niż ty, co z czym to się jest szczególnie, a już na pewno wie jeszcze lepiej niż ty, co ona sama przeszła.
1: No to na pewno. Co czuję no ja wiesz, ja tak by... Ja naprawdę byłam bardzo głęboko wierzącą osobą, ja nie byłam tylko religijną, tak. ja byłam bardzo mocno w tej duchowości chrześcijańskiej. I
0: kim był na przykład dla Ciebie Bóg? Że jak wtedy, jak, kiedy dorastałaś, kiedy wierzyłaś, jak, jakby z czymś się łączyło to pojęcie Boga?
1: No, że to był jakiś mój przyjaciel, ktoś kto się mną opiekuje, ktoś to dla mnie jest, ktoś o mnie troszczy. Taka też rodzicielska postać trochę, no taka no, mega opiekuńcza, no, że Bóg był miłością, był kimś, kto mnie kocha.
0: A masz poczucie, że cokolwiek straciła Odchodząc z kościoła,
1: początkowo miałam takie, no oczywiście, taki ogromny strach przed tym, że nie wiem, też by stracę możliwości, jeżeli to jest prawda, życia wiecznego, spotkanie się gdzieś w przyszłości z bliskimi. No na pewno straciłam wytłumaczenie dla cierpienia, dlatego straciłam taką ogromną nadzieję i rzecz która nie nadzieję, że nie wiem, że spotkam się z moimi bliskimi kiedyś po śmierci. Ale oprócz tego ja czuję, że, ogrom... no, znaczy, wiadomo, później te rzeczy o życiu wiecznym i o tym, że pójdę do piekła już teraz zniknęły. No bardziej po prostu to, że brak tego. Tego pocieszającego, tej pocieszającej bardzo rzeczy, jaką jest wizja tego, że to nie jest koniec, to nie jest wszystko i jeżeli ktoś umrze, to z zobaczymy się. I to jest coś, no wiadomo, dla, dla, myślę, że dla wielu osób, no większość osób mega trudne. Ale oprócz tego tak ja czuję, że zyskałam o wiele więcej rzeczy. Zyskałam tyle wolności w głowie właśnie, no to, o czym mówłam, do po prostu życia po swojemu, do samej weryfikowania sobie tego, co według mnie jest okej, okay, a co nie jest okej. Okay. Do tego, że mogę, że czuję, że mogę sobie myśleć po prostu samodzielnie i sama stwierdzać co moim zdaniem jest ok, co nie jest ok. Także to jest naprawdę dla mnie przeniesamowite i czasem mam po prostu aż takie czasem tak z, 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 nie wiadomo skąd przyjdzie mi taka myśl do głowy albo nie wiem jak przychodzę koło jakiegoś kościoła albo jak się są święta albo co, jakieś takie rzeczy które gdzieś tam to przywołują to często mam takie, jeżeli to jest takie jakieś delikatne bo jeżeli jest jakieś takie mocniejsze to akurat u mnie jeszcze dalej to się wiąże z tym, że chcę uciekać i nie, 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 ale jeżeli to jest jakiś taki lżejszy tam takie jejuś, jakie to jest w ogóle wspaniałe, że już nie jestem czego częścią jakie to jest wspaniałe, że już w ogóle w tym nie jestem że nie muszę tłumaczyć tego wszystkiego sobie w głowie że mogę sobie tworzyć w głowie taki obraz świata, jaki chcę który jest zgodny z, gdzieś tam z moim kręgosłowem moralnym
0: Pogodziłaś się z tym, że może po śmierci nic się nie dziać?
1: Myślę, że to jest dla mnie bardzo no, temat śmierci jest okrutnie trudnym tematem Nie musimy go poruszać <laughs> Czy znaczy nie, no czy się pogodziłam? Nie, mam, nie wiem w sumie. Naprawdę nie mam.
0: Mm-hmm. Nie potrzebujesz tej odpowiedzi w tym momencie?
1: Myślę, że nie potrzebuję odpowiedzi, ale no to dalej jest coś super trudnego po prostu. Mm-hmm.
0: To jest trochę nowość, jak się człowiek dystansuje do kościoła, że nie musisz mieć odpowiedzi. To znaczy jest nowość, dobrze, żeby nie była nowość, <śmiech> bo ogólnie dobrze mieć całe życie tą świadomość, czy się wierzy, czy nie, że na pewno pytania nie będzie się miało odpowiedzi, ale, ale to jest trudne, bo już nie masz nauczycieli, którzy ci powiedzą. Czy tego możesz być pewna? albo niepewna. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek yy, właśnie pod wpływem yy, też wychowania w kościele takiego głębokiego zaangażowania zrobić albo powiedzieć coś, co dzisiaj tak wspominasz i że trochę żałujesz, że dzisiaj już byś się tak nie zachowała? Czy raczej nie masz takich flashbacków?
1: czy znaczy wiesz, ja jak sobie teraz pomyślałam, na przykład o moim poglądach na niektóre rzeczy to takie serio... <grym> No nie no w sensie, wiesz, że kiedyś, będąc tak mocno w takich wspólnotach religijnych, byłam totalnie osobą pro w sensie tak jakby mhm. przeciwną, przeciwną aborcją i uważałam to za, wiesz, masowe zabójstwa dzieci, co w ogóle teraz jak sobie nawet z tą pomyślą, takiej Jezus ma". No mnie smarja, czy to jest dobre do tego, <głos> <głos> dobry przerwnik w tym podcaście, ale to zostaje takie. N- nic z tym nie robiłam, po prostu miałam wiesz, takie, tak. takie poglądy. Przede wszystkim też nie rozumiałam zupełnie tego, jakby też nie, nie rozumiałam z biologicznego punktu widzenia. Przede wszystkim z biologicznego punktu widzenia, jak, jak, to, jak to wszystko wygląda, no i plus też to była tak bardzo mocna bańka, że w ogóle no nigdy nie spotkałam się z żadną wiesz, jakby kontrargumentem do mm-hmm. takiej rzeczy. To było oczywiste po prostu. Tak, to było po prostu oczywiste. No też na pewno miałam jakieś takie dalej, no takie trochę bardziej patriarchalne spojrzenie na świat, wydaje mi się, bo też byłam wychowana w takiej, no kościół, o to było też rzecz, która mi super potem zaczęła przeszkadzać, jak wy... wychodziłam z kościoła, byłam tak w liceum na studiach, że tak, że kościół jest tak super patriarchalny. No ale sama też, wiesz, jak byłam jakoś tam w gimnazjum, czy to też tak jakby, to nie było takie wprost, ale czułam czasem takie właśnie, wiesz, przez te wszystkie teksty, że no, faceci są bardziej odpowiedzialni, konkretni, że facet to jest głowa rodziny, że kobieta ma, wiesz, e, zadbać o ognisko domowe. Nawet, nawet na, chyba jest jedno takie czytanie i teraz czasem jak jestem na ślubach i ono jest e, o tym, że, że kobieta...
0: Mężowie, miłujcie swoje żony, żony bądźcie posłuszne. Tak, coś takiego, że
1: bądźcie posłuszne, albo, że jak Coś tam gałązka w szczepu, szczepu. no w każdym razie, że takie ogólnie postrzeganie kobiety jako tej, która się zajmuje ogniskiem do domu, która jest cicha, pokornego serca, że to są cechy kobiet i to też po prostu już później mnie strasznie, strasznie na początku też oczywiście wpisywałam się w to i to było takie, no tak, jasne kobiety, one są te ciepłe, one są te czułe, a te dzieci są ci konkretni, którzy wiesz się opiekują, w sensie opiekują, tak dbają, nie wiem, finansowo, czy są mocną częścią rodziny. No i to, wiesz, to też były po prostu treści przekazywane od no, malinkości, więc też gdzieś tam miałam później sama takie przekonanie, no ale to właśnie później czy to na. W liceum czy na studiach coraz bardziej mi to też no, oj super nie pasowało.
0: Ale to ciekawe właśnie, bo tak jak sobie o tobie myślę i tak jak ciebie znam, to ty jesteś taką wrażliwą, ciepłą, spokojną osobą <grym> i teoretycznie mogłabyś się w tym no wpasować. Tak, Byłoby no, to jest, nawet tak. takie wygodne w pewien sposób, nie że ale mimo wszystko coś ci w tym przeszkadzało. Znaczy się,
1: tak, bo ja, ja, jestem, ja jestem uważam się też za ciepłą osobę i taką raczej łagodną, Ale z drugiej strony jestem też bardzo konkretna i bardzo lubię, jak jest po mojemu i bardzo lubię być decyzyjną osobą mhm. i jeżeli ktoś nagle mi stwierdza, że no to mężczyzna ma decydować w domu nie wiem, o finansach, o czymkolwiek to w tej chwili to jest po prostu dla mnie tak absurdalne a kiedyś wiesz, ja w czymś tak w sensie w takich przeświadczeniach yy, żyłam, wiesz, tam gdzieś w tych wszystkich oazach, czy spotkaniach czy wszystkim bo wiesz, bo w tym wszystkim to też absolutnie nie chodzi o to, że nie wiem, że ma być tak, że teraz to kobiety mają być herszcz babami, tak się mówi? Tak, <laughs> chyba, chyba tak, że nie wiem że to kobiety mają być takimi mocnymi babkami one teraz mają być w ogóle, nie wiem, wszystkie kobiety mają być tym... Znowu, takie same, tylko w drugą stronę. Tak, tak, tak. To absolutnie nie o to chodzi. I tylko bardziej chodzi mi o taką wolność w tym, żeby każdy mógł być taki, jaki chce. I żeby kobiety mogły być silne, mocne, konkretne i żeby to była normalna część, cecha, a nie nagle, że o, ona jest taka męska. Nie, ona jest po prostu mocną, twardą, konkretną kobietą i to nie jest męskość, to jest po prostu kobiecość. Tak samo, żeby faceci, którzy nie wiem, mogli być mocni silni, ale mogli też nie wiem być emocjonalni, być wrażliwi, płakać. Proszę, każda osoba płacze, no come on. I żeby to nie było nie męskie, tylko płacz również jest męski.
0: Jak tak opowiadałaś, to mi się przypomniała jedna rzecz, która, pamiętam, była dla mnie takim momentem, że miałam takie wewnętrzne, nie, po prostu jakby to już są jaja, to już są jaja. Kiedyś pracowałam przez jakiś czas w takim portalu, który właśnie był katolicki. No i pewnego razu robiłam wywiad z takim małżeństwem, które jeździło po różnych tam wspólnotach w Polsce, katolickich, może także chrześcijańskich, innych, nie wiem. I to była w ogóle para taka, która była rozchwytywana. To nie byli jacyś tacy ludzie, którzy czasem się tym zajmują, tylko bardzo ciężko było im znaleźć czas na na rozmowę ze mną przez Skype'a, się zadzwoniliśmy. I oni prowadzili takie jakby warsztaty, czy takie mm, wykłady w tych wspólnotach, jak wygląda małżeństwo według Biblii, czy jak powinno wyglądać mm. małżeństwo według Biblii. I ja sobie pomyślałam, no fajny tytuł, fajny, fajny tytuł wywiadu, więc idźmy w to. Mm-hmm. Bardzo jestem ciekawa, co mi powiedzą, nie? To też jakby trochę tak już wtedy już zaczynały mi takie różne... Ja ogólnie zawsze chyba byłam dosyć krytyczną osobą wobec takich pięknych, wzniosłych stwierdzeń, ale stwierdziłam, że no zobaczmy, odkryjmy jakby odkryjmy karty. I słuchaj, dowiedziałam się wielu przedziwnych rzeczy podczas tej rozmowy. Jedną z nich była opowieść o tak zwanym kompromisie małżeńskim.
1: Mhm.
0: Dokładnie zostało mi tak opowiedziane przez, przez to małżeństwo, że no zobacz, małżeństwa według świata, bo to też nie wiem, czy też się z tym spotkałaś, że tak w świecie. Świat, świat
1: według, przeciwko nam, że to, tak. To, się że świat tak... i
0: my, Kościół, że właśnie małżeństwo według świata, że kompromis według świata, tak zwany kompromis polega na tym, że kobieta ma zdanie na jakiś temat, na jakiś temat jakiejś decyzji, mężczyzna ma zdanie na, jakiej, na temat jakiejś decyzji no i zdarza się, że mają różne te zdania. No i do czego to prowadzi? Do tego, że się kłócą. Bo każdy ma inne zdanie. Czy to jest fajne? Czy to jest budujące? Czy to ma sens? Czy tak mówi Biblia? Nie. Zatem Biblia mówi o innym kompromisie. O mądrzejszym kompromisie. O dojrzalszym kompromisie, który polega na tym, że... Kiedy małżeństwo ma decyzję do podjęcia, pierwszy krok jest taki, że żona przemadla sobie tę sprawę. Przemadlanie to też jest takie pojęcie typowo środowiskowe. (grych) Żona przemadla sobie tę sprawę, przemyśli sobie tę sprawę i przedstawia mężowi, jak ona uważa, że powinni podjąć tę decyzję. Mąż słucha jej, a następnie idzie przemodlić sytuację z Duchem Świętym. Jakby porozmawiać z Duchem Świętym, z Nim uzgodnić sytuację i sam podejmuje decyzję po uzgodnieniu jej z Duchem Świętym. I nie ma tutaj mowy o konflikcie. To jest w ogóle genialne w swej prostocie, prawda? Bo także to małżeństwo tłumaczyło mi, że to właśnie nie jest wspaniałe, no bo żona tutaj jakby, jeżeli mąż podejmie inną decyzję niż, nie wiem, sugerowała ta żona, to ona nie może mieć do niego żadnych, nie wiem, pretensji czy coś, no bo ona przecież uznaje wyższość Ducha Świętego nad sobą. Więc ta konsultacja męża z Duchem Świętym jakby sprawia, ona powiedziała to, co myśli o tej sprawie. Musi oddać to w ręce Boga. Prosty, no. no. I to był, powiem Ci, to był ten moment, w którym moje wewnętrzne ja pierdole zaczęło się budzić mm. z długiego zimowego snu. <laughs>
1: No wow, nie, no, wow, Piękne, wow Piękna metoda. A zastanawiam się, dlaczego wiesz, dlaczego nie sugerują tego w drugą stronę, żeby mąż się tak by zasugerował żonie. Przecież żona tak samo może to uzgodnić z duchem Świętym. No wi- Widocznie tak mówi Biblia. Ja,
0: ja szczerze mówiąc nie pamiętam już dokładnie, na jakie fragmenty biblijne oni się m, wiesz, no, Biblii... m, powoływali, ale to było tak. To było... Są
1: wiesz takie fragmenty, że kobieta jest mniej warta niż wół, więc. No. Więc
0: tam jest wszystko i każdą tezę jesteś w stanie uzasadnić Biblią. Nie, tak naprawdę.
1: No, no. O, to też była rzecz, która mi bardzo jakby przeszkadzała wtedy. Pamiętam, jak sobie tak próbowałam to gdzieś poukładać w głowie, że w Biblii jest tyle rzeczy, i takby jakby Kościół bardzo wybiórczo nazywa jedne tak że no, że to trzeba wziąć przez pryzmat historyczny i tamten i że kiedyś się tak mówiło, ale że już się tak nie twierdzi, że to był taki kontekst, że, że to był w zupełnie innym kontekście, tak, a tak. które rzeczy bierze zupełnie, zupełnie dosłownie, które są gdzieś tam zaraz obok tego, co stwierdza, tak. że nie, to bierzemy bierzemy tak kontekstowo, już tego nie, nie bierzemy jako taką prawdę totalnie słowo w słowo. Tak jest. Część, część rzeczy słowo w słowo, część rzeczy nie, to było kiedyś.
0: Totalnie, nie? tak jest przecież chyba z homoseksualnością, mm-hmm. prawda, że mm-hmm. właśnie to jest gdzieś w Starym Testamencie. Tak, gdzieś tam tak, tak. powiedziano, że na no, bazie jakiejś też historii, sorry, ale nie jestem biblistką, ale te fragmenty tak, ona, w były mi Mam W konkursach mi ciutowane...
1: biblijnych, moja droga, oh, oh, byłam wie? laureatką oh. konkursu biblijnego i kilkukrotną finalistką, moja droga, to oh, wow. wiesz. <głos> ja jak <głos> sobie teraz pomyślę, ile, ile czasu. ja czasu w ogóle w tym spędziłam. W się sensie, wiesz, tak jakby dla mnie te konkursy biblijne, to było, ja się, ja się zawsze lubiłam uczyć, to było takie, o spoko, wiem, po prostu tam sobie czytam, uczę się, czytam jakieś książki teologiczne, w potem do tego na te finały. Czemu? Bezpłane czy nie mogłam wtedy iść na konkurs biologiczny? Może, ale, ale cóż, dzięki temu bardzo dobrze znam, nie wiem, księgę rodzaju na przykład. Bardzo,
0: bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Też ci Dzięki, bo wiem, że, że to było dla Ciebie duże wyzwanie i że wyjście poza swoją strefę komfortu też i bardzo duża odwaga. Chciałam Ci za to bardzo podziękować też w imieniu osób, które będą słuchały tej rozmowy, bo Wydaje mi się, że też ta twoja opowieść i twój głos jest taki super ważny, bo jest tak bardzo pełen otwartości, łagodności i zrozumienia. Też chciałabym, żeby żeby ten podcast niósł ze sobą tę prawdę, że często w tych rozmowach może będą jakieś oceny, jakby będą różne zdania, bo to są emocje, to jest cierpienie. I mm. o cierpieniu jakby ciężko mówić, że nic się nie stało, bo jakby też nie o to chodzi, bo mam wrażenie, że wiele osób zbyt często mówi, nic się nie stało, nie? Ale z drugiej strony to nie, to nie ma uderzać w człowieka, który w tym kościele jest, bo on ma do tego prawo pewnie, i pewnie. ma prawo
1: do własnej drogi i do własnej historii. No i właśnie właśnie też wiesz, jak ty o tym mówisz, to ja to jakby cały czas się, jakby przez te rozmowy się zastanawiam, czy ja kogoś teraz nie obrażam, <laughs> czy ktoś nie poczuje się urażony, w sensie, że wiesz, że na takiej zasadzie, że no na przykład często, wiesz, jak my sobie rozmawiamy o czymś, czy coś, to jest takie luźne, my używamy swoich skrótów myślowych tak. i wiesz, że na przykład mam no, też taką, żeby wiesz, właśnie na przykład jakaś osoba, która jest teraz w ładzie, i która się w niej świetnie czuje, albo no to są wiesz, po prostu jest w kościele katolickim się w niej świetnie czuje, że żeby wiesz, ona nie poczuła się tutaj znowu atakowana, no bo nie. to jest każdego osobista decyzja tak. i osobista droga. I tak, tak. Bo tutaj się staram mówić o moich, o moich doświadczeniach. No i, i też tak? ja jestem pełna wyrozumiałości dla tych osób, które tak. gdzieś tam jednak zostają, albo które gdzieś przez na przykład, które mogły mieć podobne lęki do mnie, ale na przykład nie musiały wejść z kościoła, tak, żeby sobie z, z nimi poradzić. Nie musiały wejść z kościoła, żeby się z nimi, żeby z nimi poradzić, no bo pewnie, że się da. Znaczy nie wiem, czy się da. No, możliwe, że się da sobie z tym mm. poradzić, albo po prostu które jednak stwierdziły, że te lęki są mocniejsze, bo ja przez bardzo duży czas miałam, także po prostu te moje lęki były mocniejsze i dalej byłam w kościele. Tak.
0: Decyd w ogóle to, to jest właśnie ważne, że każdy z nas ma prawo do swoich decyzji, do pozostania, do niepozostania. Czasem jest po prostu trudno i to po każdej ze stron tej rozmowy, bo niestety ona potem przeradza się we strony. Jakby nie oszukujmy się, pewnie więcej niż wie, pięć stron, może być 50, 500 500 miliardów stron. Tyle ile ludzi, nie wiem ile jest ludzi. Ale bardzo ważne jest i to jakby ja się sama tego cały czas uczę, że cudze emocje i cudze doświadczenia nie atakują mnie. To, że komuś jest, nie wiem z jakich powodów, nie znam tej osoby, jej życia i historii, jakby dobrze w kościele, ja to szanuję, okej, masz do tego prawo, jakby to mnie nie atakuje. Ale właśnie to też często działa w drugą stronę, bo sama pamiętam, jak byłam w kościele i ktoś mówił, że odchodzi, to ja czułam taką wyższość nad nim. I czułam to, byłam tam, nie? Kiedy byłam nastolatką, tak często pamiętam na jakim jednym obozie, ja w ogóle harcerskim, że... Był taki facet, który mówił właśnie, że on w ogóle odszedł i tak jakby, no, krytycznie, krytycznie mówił o kościele, i czułam się taka okej, okay, możesz mówić, ale to chyba jesteś jakiś poraniony po prostu i nie poradziłeś sobie z tym. Myślałam to wszystko, co kiedy odeszłam z kościoła, usłyszałam o, c- o sobie, nie? Chyba to, że te cudze emocje, cudze doświadczenia nie są o nas. To jest najtrudniejsze, a jednocześnie no takie bardzo ważne. Nie wiem, czy się skończy.
1: Bardzo, bardzo się zgadzam.
0: Bardzo, bardzo ci w takim razie dziękuję. Wszystkim wam również dziękujemy za słuchanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki za słuchanie dzięki za zaproszenie.
1: I na Podkaz, bo myślę, że to będzie kubaku kuba dobrego. Oby.